0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Cast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem um tema super interessante, eu sei que a gente já falou algumas vezes sobre engenharia, engenheiros, afinal... Hoje, o que a gente tem para falar aqui são os negócios por trás da engenharia, então você que sonha ser engenheiro, você vai adorar o conteúdo que a gente vai passar para você hoje aqui com o Luiz Amaral, ele que é engenheiro mecânico e nos dá o prazer aí da vossa companhia nesse grande episódio, seja muito bem-vindo Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite, Fábio, olá pessoal, espero que vocês curtam aqui o bate-papo que a gente vai fazer. Nada programado, a pauta vai fluir aqui naturalmente, eu vou deixar o Fábio pilotar o show, mas os contatos vão ficar à disposição, eu vou referenciar como vocês podem me achar depois, fiquem à vontade para entrar em contato se vocês gostarem de alguma coisa que eu trouxe aqui para vocês.
0: Muito bom, inclusive o Luiz tem até um podcast que depois a gente vai anunciar aqui para vocês também, ó, grande podcast, eu gosto já de conversar com pessoas que também participam de podcast porque a gente conhece né, a nossa dinâmica e a gente vai com certeza fluir muito bem aqui. E Luiz, você, quando você me disse né, sobre o tema os negócios por trás da engenharia, é né, uma coisa que muita gente é curioso em entender, afinal engenharia toda vez que a gente fala aqui é muito abrangente, né? tem várias áreas de atuação, várias maneiras né, de você como engenheiro, estar presente no mercado de trabalho. Então, primeiro, para a gente começar o bate-papo, eu queria que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua história, né? como é que o Luiz foi parar aí na engenharia, como é que foi a sua paixão, a sua escolha para seguir nesse caminho profissional, Luiz?
1: Vamos lá, é, até já comentei isso em outros fóruns, mas parte da minha história é extremamente comum, há milhões de engenheiros e outra parte já é menos comum. Eu sou aquela cri... fui aquela criança que gostava de brincar com Lego, o sonho da minha vida era ganhar Lego, fui acumulando Legos à medida que meus pais conseguiam me presentear, que hoje um Lego tá mais caro que o um barril de petróleo, né, mas <risos> na época até que dava para ter, e putz, eu fazia umas coisas bem legais com o Lego quando eu era pequenininho, e então desde criança eu tinha aquela pegada, Quero ser um cientista. Quero construir coisas. Eu acho que é o grande motivador de 99,9% dos engenheiros. <risos> fui entrando na adolescência, esse, essa mania, essa vontade persistiu. Fui me metendo com outras coisas. Comecei a fazer curso de computação, de informática, de Photoshop, de eu Comecei. Eu tenho uma pegada meio artística também. Quem conhece as minhas apresentações profissionais, eu tenho o hábito de desenhar à mão foi hum. então é muito difícil, eu acho muito difícil encontrar imagens com, livres de direitos autorais que você possa usar para fins comerciais Sim. depois de tantos anos procurando e passando por essa dificuldade, eu falei Ah, cara, quer saber, eu vou criar minhas artes então eu vou fazer uma apresentação, eu desenho na mão eu comprei um tablet só para essa <risos> finalidade e, então eu tenho essa veia artística chegou o terceirão estava fazendo meu jiu-jitsu a minha natação estudando para vestibular, e quando chegou a hora H, aí veio uma dúvida mortal, porque eu tinha esse sonho de construir coisas, aquele pequeno amaral de infância gritava isso no meu ouvido, mas eu sempre fui muito eclético. Gostei de praticamente todas as disciplinas que eu tive na escola, gostei de todos os assuntos, então quando chegou a hora H, me bateu aquela dúvida. E aí, eu vou para engenharia, que sempre foi o plano A, até porque eu tinha outros parentes, engenheiros, Sim. e sempre tive essa atração. Ou eu vou para direito, eu acho extremamente interessante, eu acho uma área bacana, apesar de N dificuldades que existem no mercado brasileiro. Ou vou para medicina, que é um negócio que eu acho surreal também. Então, durante o cursinho, eu coexisti com essa dúvida. Eu fiz o meu cursinho me preparando para engenharia, porque era o plano A, Passei um ano refletindo sobre o assunto, o legal do cursinho, né? A gente consegue conviver com pessoas, primeiro que estão na mesma pegada que você, pessoas Sim. que estão estudando para valer, para passar na prova, mas também um público diferente do que você tem numa escola, né? Na escola você tem públicos muito variados, nos cursinhos você acaba concentrando pessoas que têm desejos comuns. Então, ao longo dessa experiência do cursinho, foi falei, cara, engenharia mesmo, vamos manter o plano A e mergulhei de cabeça.
0: Muito bom, Luiz. Você sabe que você me contando aqui, e, e antes que você veja, você fala, nossa, o que, que ele está todo momento anotando? É porque eu tenho o meu caderninho, né? os nossos ouvintes já sabem, e eu vou aprendendo com vocês. né? Eu, eu sempre anoto as, a, os conhecimentos, né? as experiências que, que vêm até mim através do podcast para aprender também. Uma coisa que é quase que universal aqui, todas as pessoas, na verdade, que viraram engenheiro, é a questão do Lego. Todos os engenheiros que vieram aqui falam do Lego, de construir. E sabe o que eu fiquei pensando muitas vezes? Eu falei, por que, que eu virei? Porque eu nunca usei Lego muito, mas minha mãe me lembrou que eu montava. É que era um outro tipo de Lego, era um, era um Lego mais, mais uma outra versão. Eram uns tijolinhos que você fazia e eu sempre Lego, tive também essa vontade de montar, criar coisas. Você falou sobre a veia artística, isso é uma coisa muito... Não comum, na verdade, nos engenheiros, quando a gente pensa em engenharia, mas é muito bacana você trazer. Eu também tenho, né? Eu, sou, eu toco piano, eu não tenho essa habilidade com as mãos de desenhar, mas eu sou um cara que eu tocava piano. Tanto que a minha primeira escolha de faculdade era música. E eu não fui, acabei não, não seguindo por N fatores, mas era música. Agora, Luiz, você falou uma coisa para mim que foi muito interessante. Você tocou num ponto que eu acho que é o principal até do podcast, de todos os episódios que a gente tem aqui. Você falou assim, estava em dúvida entre engenharia, direito e medicina. E nós, né, da nossa época, né, a gente somos de idades parecidas, a gente tinha muito na cabeça isso. Ah, ou você vai fazer engenharia, ou você vai fazer direito, ou você vai fazer medicina. Só que Hoje em dia, a gente vê que são muitas as possibilidades. É por isso mesmo que eu trago vocês para cá, para compartilhar isso com os jovens. Não é só mais engenharia, direito e medicina. São várias opções que temos, até mesmo dentro dessas áreas de atuação, para a gente atuar no mercado profissional. Então, Luiz, como é que você vê hoje? Você, agora, ok, você escolheu ser engenheiro, você vai lá e fez a faculdade, está hoje no mercado de trabalho. Como você vê... É esse crescimento né, de novas funcionalidades novas funções dentro do mercado de trabalho você mesmo falou sobre algumas áreas de atuação que você tem como você enxerga hoje em dia cada vez mais áreas de atuações diferentes dessas tradicionais dentro do mercado de trabalho relacionada à tecnologia como é que você vê hoje o mercado de trabalho dentro desse, desse escopo, Luiz?
1: É, essa pergunta é bem legal só um parênteses aqui eu acho que é interessante para o seu público também Muita gente do ramo da engenharia tem essa veia artística da música que você trouxe. Eu não tenho, eu não consigo fazer absolutamente nada musical, eu <risos> não consigo fazer um batuque com uma <risos> frequência auditiva, mas esse veio que você trouxe já é bastante comum. Nossa, eu tive diversos colegas que tocavam cavaquinho, <risos> guitarra, piano. Então, uma característica aí. Bacana. Mas, então... Indo mais em direção à pergunta que você trouxe, cara, é de fato, na nossa época, existia esse viés que é, é bem mais antigo do que a gente, passagem. A gente já é aquela geração, já nem lembro se a gente é Y, Z, Milênio, acho <risos> Também que, não sei. que é millennium. É, não sei. Eu não gosto desses rótulos, inclusive, Sim. que a galera cria. Mas a gente pegou essa transição. A gente nasceu ainda, eram três cursos para você ser bem-sucedido. E hoje, cara, o que, que eu vejo? Até na empresa que eu trabalho, a gente ainda não entrou no pós-faculdade, né? nem na faculdade, de fato, a gente só pôs o pezinho dentro do assunto faculdade, mas a gente trabalha muito com programação aqui. Hum. Não eu diretamente, mas nós temos uma equipe de programadores gigantesca. No mercado de programação, por exemplo, é algo que eu acho de particular interesse, porque você consegue ser um grande programador, e ter renome, ter presença no mercado, sem sequer ter feito um curso universitário. Então, acho que é um paradigma muito grande, porque eu fiz faculdade, eu fiz mestrado e fiz dois MBAs. E, às vezes, você pega um cara que sequer faculdade tem e que está performando, que está entregando, que é versátil, que sabe do que está falando. Então, isso é uma característica muito bacana. O que, que eu vejo, assim, para o futuro? Quem sou eu para discutir sobre o futuro da educação? Mas uma leitura que eu tenho. Acho que nos próximos 20 anos... Os cursos tradicionais, medicina, engenharia, vão continuar existindo, vão continuar sendo mandatórios, mas existem em outras profissões que já estão surgindo, que já estão atuando, e que o curso não necessariamente vai ser um mandatório. O que eu vejo, sim, é que a faculdade, a possibilidade de se especializar nesses cursos, vai ser interessante para você pegar uma linha de raciocínio ágil, que o cara que é autodidata, ele passa por vários empecilhos, ele não encontra o conteúdo pronto de uma forma estruturada. Você tem que estruturar isso na sua cabeça. Então, por exemplo, Sim. eu sou autodidata para investimentos. Cara, eu não tenho dúvida que se eu fizer um curso de investimentos, eu vou aprender em um mês o que eu levo um ano estudando sozinho. Porque eu vou pegando fragmentado. Você tem que criar sinapses, você tem que amarrar as coisas. Em contrapartida, na faculdade você faz colegas. Você se envolve com projetos. Você encontra outras vivências, outras experiências de vida. Você encontra pessoas que têm características e aptidões que você gostaria de se aproximar, de se espelhar você encontra pessoas que você gostaria de se afastar que não tem uma cultura tão alinhada com os seus objetivos então minha leitura é que o meio universitário vai ter uma força cada vez maior mas mais nas interações humanas sim. e não necessariamente para absorção do conteúdo em si
0: sim, sim, sem dúvida e quando você fala isso, eu tava até lendo um, um ponto antes da gente começar a conversar e, e sobre escritório, né? Um, um, uma das pessoas que eu sigo no LinkedIn postou uma foto no meu escritório e aí falou, nossa, quem gostou do escritório? E eu estava lendo um pouco os comentários, né? eu não sou muito de ler os comentários, mas eu resolvi ler, porque eu gostei da, da foto do escritório. E aí muita gente falando sobre questão do trabalho remoto, não, mas odeio escritório e tudo mais... Eu entendo em partes, apesar de que na minha profissão eu nunca tive essa flexibilidade, né? Porque eu trabalhei sempre numa oficina, então assim não tive essa questão nem de escritório nem de home office, né? Eu, eu hoje tenho um pouco da questão do home office porque eu faço os projetos dentro do, do, do escopo da escola, mas é, eu vejo você está falando de coisas novas, de interação, né? Eu vejo que tudo bem. A gente só precisa colocar numa balança, na minha visão, eu vou te perguntar tudo quando a gente fala de home office, claro que traz N vantagens, qualidade de vida, você consegue ter uma flexibilidade, tudo bem. Mas a gente também está começando, né, pelos comentários que eu vi, tudo a gente parece que quer eliminar as interações humanas. Né? Parece que a gente quer fazer tudo por trás de uma tela do computador, dentro de casa, né? Porque eu falei uma vez, eu falei, ó, compra, não precisamos mais ir, é só descar e vem. É, trabalhar não precisava mais ir para o escritório o que, que a gente vai fazer daqui a pouco? não vai fazer mais nada porque vai ficar até para festa né daqui a pouco vai se evoluir aí o metaverso você vai pôr um óculos você vai entrar dentro do show né? então o que, que a gente vai fazer? Vou, ficar, vou ter que comprar uma cadeira confortável só que essas interações humanas e aí eu vou entrar nesse ponto né porque eu queria na verdade eu queria partir para a questão da dos cursos né das outras programações mas eu quero vir para esse lado antes interações humanas o que que você que é o conhecido como soft skills né qual que é a importância disso e principalmente dessas interações para um profissional de hoje Luiz qual que você vê a diferença quando você está no mercado de trabalho com uma pessoa que consegue interagir mais que consegue se comunicar melhor, quais são as vantagens que essa pessoa tem perante uma pessoa mais fechada, com uma relação difícil, como você acha que isso é importante para o jovem hoje no mercado de trabalho?
1: Cara, você tocou aqui um ponto que, assim, ele, ele me puxa a minha sinceridade ao máximo, meu nome é Luiz Gustavo Franco Amaral, franqueza é um negócio muito forte em mim, tem <risos> até que ponderar palavras eu tenho o hábito de ter aquela franqueza que, às vezes, causa uma, um certo repúdio. Sim. Mas eu sou um profissional que eu valorizo demais, demais soft skills. Não é esse nome pomposo, soft skills, que o pessoal traz para o mercado de trabalho. O termo que você quer usar, não estou nem aí para ele. Você tem pessoas com diferentes perfis, no fim do dia, para qualquer profissão. Você precisa que seja uma pessoa ética, íntegra e que honre com os seus valores. Para qualquer mercado, para qualquer decisão que ela toma no dia a dia. Então essa é a base. Em cima dessa base, para mim ainda não vem o técnico. Vem o soft skills. E aí nessa linha de soft skills, cara, timidez. A pessoa que é tímida, ela tem todo o direito de ser tímida. Sim. Contudo, eu tenho um colega que ele me fala isso... E eu acredito fielmente nesse aprendizado, que é algo que eu só obtive por interações humanas. Não foi lendo livro, não foi lendo autoajuda, não foi na faculdade. Timidez é a única característica humana que não lhe traz benefício algum. Eu acredito friamente nisso. O mundo é dos extrovertidos. Você pode ser introvertido, é um direito seu, mas você precisa saber colocar uma, uma máscara de extroversão em momentos de necessidade. Isso é uma competência que profissionais experientes têm. Ele pode ser introvertido pessoalmente, dentro de casa, na roda de amigos. Mas quando entra numa mesa de negócio, essa pessoa bota a máscara, ela representa o papel que ela tem que representar. O Elon Musk que a gente vê no Twitter é uma máscara pessoal. Ele não é assim na vida real. Facebook é uma máscara, idem. No ambiente corporativo, a gente tem que saber vestir essa máscara, não é uma máscara de falsidade. É uma máscara de conduta, postura, que é adequada para o seu nível de experiência, atribuição, o cargo que você está executando e a missão que você tem, os valores que você tem que trazer para aquela pauta. Então, o técnico você ensina. Eu falo até por mim. Eu faço diversos processos aqui seletivos de novos colaboradores. Cara, me perdoem, mas o técnico é muito equivalente. Você vai abrir uma vaga de engenheiro, de para engenharia. Sim. Você recebe lá 40 currículos. O que, que os 40 currículos têm em comum? Engenharia. Engenharia não é, não, é, não é o elemento que vai diferenciar um profissional do outro. A engenharia foi o necessário para chegar naquela posição, para um cargo de engenharia. Quando você vai partir para uma entrevista, é interação humana que vai fazer a diferença. E até nessa linha que eu trouxe o tema de negócios por detrás da engenharia. O profissional que abraça as melhores vagas é o profissional que sabe se vender. Ele tem que ser um técnico incrível. Mas ele tem que saber de venda. Não somente venda de produto, mas venda de si mesmo. Venda de porte. Vender que é maduro. Vender que é resiliente. Essa é uma palavra que está muito em alta no mercado hoje. A gente escuta, de novo, eu não gosto dessas taxações, mas a gente escuta muito, olha, as novas gerações, elas não reagem bem a feedback negativo. Eles têm dificuldade em absorver o, a intenção e o valor por detrás do feedback negativo. E eu entendo que boa parte dos ouvintes aqui estão nessa faixa. Sim. Independente de você se enxergar dessa forma ou não, ok? Você é espectador. <risos> o mercado te vê dessa forma. E isso é maior do que você. Então, esse tipo de skill... Você mostrar que você é resiliente, que você tem vontade de aprender, que você quer fazer a coisa acontecer, é o que diferencia o engenheiro com o currículo A do engenheiro com o currículo B. Sem dúvida. Então, eu dou muita importância para soft skills, inclusive com o pessoal que eu trabalho <coughs> aqui diretamente, é o, é o ponto que eu tento mais lapidar. A técnica você aprende. A técnica está no livro, está no mercado, está no colega. O soft skill, não. E é aí que a interação humana vai ser muito importante
0: muito bacana, muito bom o é... cara
1: que é júnior só em concluir, o cara que é júnior ele precisa do ambiente presencial, Sim. me desculpe falar isso pessoal, mas você não aprende soft skill, você não aprende como se portar perante um colega, perante um cliente, como se portar <risos> perante o um mercado como discutir uma ideia como fazer um posicionamento sem observar e aprender você só observa estando próximo então eu vejo que o modelo híbrido é muito interessante, sem sombra de dúvida. Eu Se eu fosse um estagiário hoje, se eu estivesse iniciando a minha jornada hoje, eu seria 100% presencial. Depois que eu batesse no peito e falasse, poxa, peguei, aí eu iria para o híbrido. O híbrido entrega, o híbrido funciona, você tem o foco, etc., todos os benefícios que vocês leem por aí.
0: Sim, sem dúvida. Eu estava até revisitando, né? Porque você sabe que você está você numa página aqui, né, Luiz? Daí tem vários convidados aqui. Eu vou cada um para uma página eu vou revisitando os conhecimentos. E, e eu, eu mesmo, nessa semana, estava gravando um podcast. Ele ainda não foi ao ar, vai depois do seu. Mas, é, falando sobre comunicação, eu perguntei para ele uma, da, uma das habilidades que ele considera fundamental. né Em relacionado a soft skills e tudo mais, ele falou respeito. Eu falei, cara, ótima resposta. Porque o, o respeito, ele é a base. Você falou aqui que as novas gerações são diferentes. Isso é uma dificuldade que eu vejo constante em muitas pessoas. Né? A gente foi educado de uma forma e, às vezes, a gente quer fazer o mesmo com o outro. Ou a gente passou por algumas coisas quer que o outro passe igual. Mas é difícil se adaptar às novas gerações. Isso vale para o outro lado também. Né? A gente também. Do mesmo certeza. jeito que a gente tem que se adaptar aos mais novos... Os mais novos têm que entender que a gente também foi criado de outra forma. E, existe, e é necessário, está tudo bem, mas é necessário que exista um respeito entre as partes e você saiba se adaptar. Você tem que conseguir ensinar uma pessoa que ela vai ter que ser com métodos diferentes do que você foi ensinado do que você aprendeu, e isso é uma parte muito importante que vai do que você sempre tem que estar se adaptando, sempre tem que estar antenado e entendendo o outro. Né? Isso é muito importante da parte da comunicação que você disse. Né? Então, assim, você falando, e eu lembrei de uma situação, né? a, gente é, a gente passou na, na faculdade da na mesma época, né? descobrimos isso no bastidores hoje, né? não, não estamos nos lembrando, mas estávamos na mesma época. E durante um dos projetos que eu fiz... Né? eu lembro que entrou duas pessoas altamente qualificadas que eu escolhi e eu falei assim, olha você, eu falei um chamava Douglas o outro chamava Guilherme, eu falei, olha Douglas um era mecânico, outro era elétrico eu falei, Douglas, você talvez saiba mais mecânica do que eu e virei o Guilherme, eu falei, Guilherme, talvez você saiba mais elétrica do que eu, mas nenhum de vocês dois sabe mais desse projeto do que eu, porque eu estava lá e essa experiência por estar conectado ao trabalho que você está que é o que você falou sobre o estagiário ter o um momento presencial, no começo da sua jornada você se envolver presencialmente com seus colegas, isso é fundamental, porque essa experiência no negócio, todos nós precisamos ter eu acho que não, não existem dúvidas das capacidades técnicas das pessoas que foram escolhidas mas para você se envolver com o todo e estar dentro do propósito do seu negócio da sua empresa que você está trabalhando né, do ambiente corporativo que você está é necessária essa interação é importante pelo menos essa interação, na minha forma de ver também
1: agora é, Luiz eu vou complementar aqui está muito alinhado com o que você disse eu, eu vou citar dois cenários diferentes Primeiro cenário, eu não vou citar as empresas, não vou citar nomes, sim, não sim. cabe, mas eu, eu presenciei uma situação de um profissional extremamente júnior que, a, em uma determinada reunião, nem era da i 3 s era outro contexto, mas, enfim, eu estava presente, ele chegou com uma postura de o que, que eu valorizo? Poxa, eu quero aparecer, quero ser visto, quero fazer, balançar o status quo. Ele fez um posicionamento que fazia sentido. Existia verdade e fundamentos no que foi dito. Mas ele fez de uma forma muito seca, muito dura, muito bruta. E a reação... Ele era extremamente júnior. Sim. E a reação que ocorreu com o público extremamente sênior foi, entre outras palavras, cara... Saia das suas fraldas antes de falar comigo sobre essa operação. Por que, que eu trago esse exemplo? Ele não estava errado. Ele não estava errado. A mentalidade dele estava correta. Mas faltou soft skill. Ele não soube vender a ideia. E esse processo de ter vendido mal a ideia culminou na saída dele, da empresa que ele trabalhava, naquele, por conta daquele momento que eu presenciei, e, cara, ele estava certo. E sabe como todo mundo perdeu? Ele perdeu porque ele perdeu a oportunidade que ele estava trabalhando. Ele perdeu a oportunidade de fazer a diferença naquele local que ele queria fazer a diferença. Sim. Os profissionais mais sêniores perderam a oportunidade de aprender com o cara que era mais novo, que tinha vontade, que queria fazer o um negócio acontecer. E, cara, a empresa perdeu com todos os benefícios que seriam nutridos pela interação desses dois públicos. E... Fazer o quê? Existe uma cadeia. Pegou para o lado mais fraco, o lado mais fraco teve uma postura que eu que estava de fora não achei adequada, apesar de existir verdade Sim. nas palavras que foram ditas. Bom, é, esse é um ponto que eu acho legal trazer aqui. Outro ponto, por conta da pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais júnior que sequer conheceram o escritório, que sequer conheceram a empresa, as pessoas. Pessoal, é, porque é difícil você pegar cultura e não é visto, não é lembrado você é um cara novo na empresa, você quer aparecer você quer marcar seu território você quer mostrar que você veio para fazer uma diferença o clima remoto dificulta bastante isso sim então, é... a gente não gosta de muitas vezes de reconhecer a verdade mas o cara que é sênior, que já tem 20 anos de casa todo mundo já conhece ele Conhece a palavra dele, conhece o quão íntegro ele é, conhece a qualidade do trabalho dele. Você não precisa vê-lo o tempo todo para lembrar que ele existe. As atribuições vão até ele. O cara júnior é diferente. Ele tem que estar tá no meio do furacão e pegando as coisas que estão voando, puxar para si e fazer acontecer para daí ele ganhar esse renome. Sim. O ambiente presencial facilita muito.
0: Sim, sem dúvida. E você falando a questão de, de saber vender, né? Isso é super importante mesmo, Luiz, porque não basta, você precisa... A sua ideia, para ela valer a pena, né você tá certo, ok. Mas como é que eu vou fazer os outros comprarem a minha ideia? Isso é uma coisa... Não é simples, não. Você tem que estudar e, e para saber fazer isso. Você tem que entender técnicas. Existem técnicas para você passar. Né? Então, sem dúvida, para você se tornar um profissional melhor, os jovens, você precisa entender como passar suas ideias para os outros. Agora, eu gosto gostaria que a gente chegasse num ponto aqui porque você eu anotei aqui ó gostava de desenhar a mão ver artística que logo me conectei com eu com piano mas eu sou péssimo em desenho péssimo eu admiro muito quem quem consegue ter essa habilidade agora Luiz como é que funciona dentro da engenharia? dentro da, da sua área de atuação, tem muita questão de desenho, só que não é a mão, né desenho no computador, a gente vê projetos, né? coisas que alguns termos como CAI, CFD, né? eu gostaria que você passasse um pouco para os jovens o que, que é isso dentro do mundo da engenharia, porque é uma área de atuação que os jovens podem ter dentro da engenharia, né quem, por exemplo, talvez goste de desenhar... Né, tenha um pouco dessa veia artística e, e seja também mais matemático mais engenharia né, como é que isso pode se conectar e ser uma parte do mercado de trabalho hoje na engenharia, Luiz?
1: É, a pergunta é legal porque assim, é importante a gente diferenciar as coisas pelo que eu falei até agora, parece que elas são extremamente conectadas e não necessariamente, meu irmão também ama desenhar e meu irmão desenha 20 vezes mais do que eu <risos> Que o meu irmão é totalmente de humanas. De novo, eu não gosto de rótulos. Não, não quero Sim. fazer essa divisão aqui. Até porque eu amo tudo que eu estudei até hoje. Eu sou transparente quanto a isso. Mas ele é uma pessoa que tem uma mente brilhante para a história, para geografia. E tem uma veia artística gigantesca. E eu tenho uma mente mais analítica. Me desenvolvi perante a isso, pensar mais em número, correr atrás do número. E eu também tenho essa veia artística. Então, a engenharia permite os dois públicos. Por quê? Desenho técnico não tem nada a ver com desenho na mão. Sim. Eu, tive, eu, eu não sei como está o curso de engenharia hoje, se eu bem sincero, <risos> eu tive a oportunidade de ter vários semestres desenho à mão antes de ir para o software. Eu acho que foi uma experiência fascinante. Primeiro, para entender como que os engenheiros trabalhavam pelos últimos dois mil anos, mas também para entender todas as dificuldades e o caminho que teve que ser trilhado por todo esse setor até então. E aí você vai para o software. O software, você vai utilizar os mesmos fundamentos, a mesma técnica, só que é muito mais produtivo. Você só usa software para isso, pessoal. Não existe software para reinventar a roda. É para fazer a roda melhor e mais rápido. Então, tendo essa, esse mindset, o desenho técnico, ele não exige que você seja um especialista em desenho. Você não tem que saber pintar quadro, não tem que saber fazer nada desse sentido. Porque é um desenho técnico. Tudo Sim. que é técnica, é aprendizado. Então, você vai ter técnicas de desenho, você vai reproduzir essas técnicas e sem aptidão alguma, você entrega. Claro que quando a gente fala de, do mercado de engenharia, eu não vou entrar no detalhe, porque eu sei que tem pessoas aqui que não, não vão ser engenheiros. Mas o desenho técnico, algo que ele facilita muito para o cara que tem essa visão espacial, ele conseguir, na mente, tirar do papel aquilo que está desenhado e mentalmente fazer esse movimento de deixar enxergar por cima, por baixo, o software facilita para isso. Que a pessoa que não tem essa visão, ela consegue enxergar na ferramenta pegando um componente e mudando ele de posição para lá e para cá. sim Mas, momento algum, existe a necessidade de ter uma veia artística para trabalhar com desenho técnico. Sim. Você aprende e executa.
0: É uma técnica, né? Você consegue desenhar, né, através de técnicas que você vai aprender e aí você vai projetando, né? Não tem a parte artística. É isso que eu entendi do que você disse. Exatamente. É nada artístico. É a questão de você aprender a desenhar tecnicamente um projeto, onde você vai envolver cálculos, né? Você vai ter que envolver uma série de análises, né? Que existem para isso. Então, isso é muito bacana, né? Até mesmo para os jovens entenderem que eles podem, né, desenhar um projeto, fazer por mais que não seja na veia artística, né, mas utilizar de desenho como forma de trabalho, né, desenho técnico como forma de trabalho sendo um engenheiro. Agora, Luiz, a gente falou aqui sobre né, os negócios por trás da engenharia, a questão de tecnologia, a gente falou bastante também. E o que eu queria te perguntar... É exatamente isso, agora de novo no mercado de trabalho, voltando mais para a parte de tecnologia, você falou programação, muitas coisas bacanas, né? a gente falou das mudanças, né? como é que é o mercado de trabalho mudando, mas como é que a gente consegue, como é que você enxerga que a tecnologia entrou dentro do mercado de trabalho e cada vez mais presente dentro do mercado de trabalho, como é que você enxerga que ela auxilia nos projetos, que ela melhora os processos, né? Por que, que essa entrada de tecnologia hoje no mercado de trabalho ela é tão importante e ela tende só a crescer? Qual que é a sua experiência com a tecnologia, né, para melhorar os projetos, Luiz?
1: Então vamos lá, eu, agora eu vou dar um, eu vou pivotar um pouco a conversa que a gente vinha tendo até então. Eu tenho a honra de trabalhar na E3S, que é uma empresa totalmente do mundo digital para engenharia. Então se você. O que, que a gente conseguiu vivenciar, independente da afinidade que você, espectador, tenha com qualquer assunto que seja. Durante a pandemia, a gente viu um processo de digitalização muito forte. Você tem vários conceitos, digitalização, transformação digital, entre outros, mas no fim do dia é. O mundo vinha entendendo um ritmo, na minha visão, lento porque a empresa que eu atuo já trabalha há 27 anos com essa tecnologia, e que o mundo está migrando para o digital. E a pandemia acelerou muito isso, porque a gente não conseguia mais ter interações humanas, e do dia para a noite, todas as empresas precisaram correr atrás de soluções para fazer aqui interações remotas, como a gente está tendo nesse momento. Isso deu um gatilho muito forte para o mercado. Que aquela pauta de indústria 4.0, transformação digital, que já vinha sendo discutida há anos, digital twin, entre outros, de big data, big data, etc., do dia para noite era mandatória. Sim. Então, as empresas, os mercados que já estavam adaptados a essa tendência, eles não tiveram dificuldade alguma na pandemia, vide a casa na qual eu estou porque, para a gente, o período da pandemia foi fantástico. Mercados que eram extremamente analógicos sofreram bastante, perderam pessoas. Muitos estão em crise até esse momento. Quando a gente fala de digitalização, já são décadas que é discutido o papel que a digitalização vai ter. Fábio, eu acho que não convém comentar aqui agora, mas vamos criar aqui um bloco, aqui no quadro. Eu vou te mandar um vídeo, eu utilizo em algumas apresentações minhas. Esse vídeo, pessoal, ele é muito legal porque você está vendo um profissional que tinha visão à frente e discorreu sobre várias tecnologias que sequer existiam, mas baseado no quê? Em necessidades humanas. Os seres humanos precisam dessas coisas. Então, essas coisas vão ser criadas. Elas Sim. vão ser desenvolvidas, porque o ser humano precisa delas. Essa é a base da engenharia. O papel da engenharia não é criar coisas aleatórias. A gente primeiro identifica uma necessidade humana e a gente faz um projeto para atender aquela necessidade humana. Então, uhum. qual que é o papel da digitalização? Vocês estão vendo o metaverso, já existem mercados de roupas digitais. Ontem mesmo eu li uma matéria de um vestido 100% digital que foi vendido via NFT por 50 mil dólares ou 50 mil euros. E qual que é a ideia desse vestido digital? Você tira uma foto sua com a roupa que você está no momento, você consegue pegar o skin desse vestido e colocar em cima da sua imagem. Existem pessoas pagando 50 mil dólares ou euros por um produto como esse. Então, a gente está vivendo um momento de transformação. O digital está com muita força, tem vários hypes, tem tecnologias que vão vingar, outras não vão. Mas quem está no mundo da digitalização é quem está preparado para essa página que está sendo escrita. E nesse sentido, você trouxe aqui, a gente acabou não discorrendo sobre, mas você trouxe aqui CFD, CAI, você trouxe siglas que no mundo da engenharia são bastante presentes, mas que a ideia de é você trabalhar com um protótipo digital. Então, vou resumir aqui em um minuto com o que eu trabalho. Se eu faço canecas, se eu sou uma empresa que constrói canecas, e eu quero projetar uma nova caneca, uma caneca disruptiva, que vai ter um formato diferente, vai ter uma resistência mecânica incrível. Eu tenho duas formas que eu posso trabalhar. A primeira é com um protótipo físico. Construo uma caneca, vejo como ficou, não gostei. Construo outra caneca, quebrou. Construo a terceira caneca, hum, a alça não ficou como eu precisava. Construo a quarta caneca, mostro para o meu cliente, o cliente fala, detestei. Construo a quinta caneca. Meus colaboradores falam, impossível de manufaturar isso em larga escala, projeto muito complexo. Fabrico a sexta caneca e por aí vai. Esse ciclo, que eu chamo de cadeia de valor, ele pode durar anos. Enquanto que, trabalhando digitalmente com essa caneca, eu consigo construir 40, 50 protótipos diferentes digitais dessa caneca, fazer testes mecânicos, resistência mecânica nessa caneca digital, mostrar para o meu cliente, olha só, está aqui o arquivo digital dessa caneca, manipule, olhe para cima, olhe por baixo, o que, que você acha dessa caneca, mostra para o teu público consumidor. E somente quando todos esses stakeholders, todos esses que fazem parte da cadeia de valor, deram um ok no projeto, você constrói a primeira caneca. O que é o benefício disso? Em um dia de trabalho, você tem um projeto anos à frente do que você tinha com as tecnologias que existiam até então. Então, de novo, Estou falando de uma tecnologia que a gente trabalha há 27 anos, não é novidade no mercado, longe disso, mas que com certeza é uma tendência cada vez mais forte. E vocês estão vendo hoje sobre metaverso e outras coisas? Estamos num momento, inclusive, quem tiver interesse, a gente vai comentar depois, aqui do Kai Talks, o podcast que eu sou o host. Muito bacana. Nós entrevistamos o professor Maísca, da UFSC, de Santa Catarina. E ele traz um ponto determinado momento do episódio, que é muito interessante, é que ele fala, gente, tudo vai ser simulado. A gente está no momento da história que tudo vai ser iniciado no digital. Você vai pensar todas as possibilidades no digital para somente, então, ir para o físico. Esse é o momento que a gente está hoje.
0: Sim, muito bom. Você, você falando nisso, né? se a gente conectar tudo no que você disse, né, Luiz, desde lá do começo, daí a gente começou a entrar em tecnologia, né, mercado de trabalho e de fato pelo que eu entendi né de toda a sua experiência é que a tecnologia no, no seu ramo ela vem né e em todos né mas mais especificamente nas suas experiências ela otimiza processos ela faz você não perder dinheiro tempo ela faz as coisas ficarem mais rápidas mais assertivas né você ao invés de construir aí as 20 canecas que você ia ter que construir talvez você teve que utilizar o desenho técnico que você nos disse para projetar isso digitalmente e fazer as alterações digitalmente para tomada de decisão, né? Uma coisa muito mais simples, talvez você mudar um desenho técnico do que você ter que construir tudo de novo e conseguir observar isso de uma forma 3D, como você disse. Você falou que assim, no desenho técnico a gente tem os softwares e a gente consegue utilizar e ver isso de uma forma 3D. Você falou sobre análise, né? simulações, então tudo isso otimiza processos. Então o um profissional hoje que sabe utilizar tecnologia independente da sua formação, então um engenheiro que consegue utilizar a tecnologia, um engenheiro que sabe utilizar a tecnologia e tem as soft skills, é isso o que você trouxe como experiência para nós, que vai ser o diferencial. Né? Talvez hoje, se você quer ser um engenheiro, quer ir para o mercado de trabalho, se você só for um engenheiro, né? não só for, né? porque já é muita coisa, mas se você vai competir com outras pessoas que também têm isso. Então, se você tiver mais as soft skills, mais a questão de, de ter como tecnologia, saber utilizar a tecnologia... É isso que vai ser o seu diferencial, é isso que vai fazer para o jovem conseguir uma grande oportunidade, é isso que vai fazer para ele estar dentro do mercado de trabalho. Então Luiz, eu gostei muito do que você disse, eu não sei se você quer mostrar alguma coisa nesse momento, mas eu gostei muito das partes que você disse, eu gostaria que agora nesse ponto você desse um recado final. Para os nossos ouvintes sobre o que você acha, né? Qual conselho você daria para esses jovens, né? A, a depois dessa de tudo que você compartilhou, para que, que eles queiram ir para esse mercado e que você contasse um pouco onde a gente pode te encontrar, o que, que você tem aí, mas se você tem outras coisas, né? Você já falou sobre o podcast. Eu vou colocar todos os links aqui neste episódio, na descrição, podcast, LinkedIn, tudo que a gente consegue para te encontrar, mas eu gostaria que você falasse aí um pouco esse recado final e onde a gente pode aí se comunicar com você.
1: Legal, então só para ilustrar um pouco mais desse conceito que a gente está falando aqui, vou compartilhar um case, um estudo de caso, que é o do Airbus A330, também do A340, então uma aplicação aeronáutica, que o Airbus tinha um objetivo de reduzir o arrasto, resistir à resistência que a aeronave apresentava ao longo do seu deslocamento. Por que essa redução? Para poupar combustível. Uma aeronave que voa o ano inteiro, que fica parada só para reabastecer e voltar a voar, qualquer 1% de economia de combustível que você atinge, você tem ganhos exorbitantes. Sim. Bom, trabalhando com a metodologia tradicional, que a gente tinha 40 anos atrás, isso foi um estudo de caso da própria Airbus, tá, pessoal? não é o Amaral falando. A Airbus é. entendeu que para atingir o objetivo desse projeto, eles precisariam de 800 protótipos ao longo de dois anos, envolvendo aqui, é, trabalhando, aliás, perdão, trabalhando com simulação, trabalhando com protótipo digital. Eles precisariam de 800 protótipos ao longo de dois anos de execução pelo custo de 750 mil dólares. Guarde essa cifra. Dois anos, 750 mil dólares. Para fazer esse mesmo protótipo, esse mesmo projeto, mas na tecnologia que existia até então, antes da gente ter a digitalização, o aumento de poder dos computadores, etc., você ia precisar ter diversos engenheiros trabalhando com pranchetas e mudando esse projeto, construindo protótipos físicos. Para executar essas mesmas 800 modificações, seriam necessários 150 anos de projeto <risos> pelo custo de 97 milhões de dólares. Bilhões? Milhões. Milhões. Então, é essa mudança que a gente está falando aqui de cifras para um determinado projeto. Com 750 mil dólares em um ano, dois anos, versus 97 milhões de dólares ao longo de 150 anos. Então, tecnologia ela veio para fazer a mesma coisa que a gente já sabia fazer antes, mas com maior qualidade, com maior velocidade, com maior previsibilidade. Isso é uma palavra mandatória do mercado.
0: Cara... Quando a gente
1: falou aqui de vendas e por aí vai, tem em mente quando você está numa festa em busca de alguém, encontrar uma pessoa legal nessa festa, você aborda essa pessoa para puxar uma conversa. Você está se vendendo? Você está vendendo para essa pessoa que você é uma pessoa interessante, digna do tempo que lhe será dedicado? Quando você vai num processo seletivo, você está vendendo? Você está vendendo as suas aptidões, as suas características, a sua competência? Quando você nasceu e você chorava para sua mãe, você estava se vendendo. Você queria que a sua mãe lhe vendesse. Você queria comprar leite. Você estava vendendo a sua necessidade de se alimentar. Então, qualquer ponto, qualquer carreira, qualquer caminho que você opte por trilhar, você vai vender. Você pode vender para um público interno, pra um público externo. Você pode vestir uma camisa de vendedor e ter um trabalho formal com rentabilidade variável e por aí vai. você pode ser um engenheiro extremamente técnico que tem uma ideia visionária, mas você precisa saber vender essa ideia para ela emplacar. Quem tiver curiosidade, dê uma pesquisa online aí, estudem a história do Homem-Aranha, que o Stan Lee, quando ele criou a ideia do Homem-Aranha e ele tentou vender o projeto para o seu editor, ele não soube fazer essa venda, o editor barrou o projeto, o Homem-Aranha ficou algum tempo na gaveta, o Homem-Aranha só veio a ser lançado na última revista de uma série que estava fracassada. Ia ser a última publicação da história daquela revista. O projeto estava morto. E como o projeto estava morto, o Stan Lee falou, poxa, eu não queria perder o Homem-Aranha. O projeto acabou. Eu vou publicá-lo na última revista. E alguns meses depois, a revista descobriu que aquela foi a edição mais vendida dos últimos anos. E foi a partir daí que a revista renasceu surgiu o Amazing Spider-Man, que a gente está vendo a influência que ele tem no nosso mercado até hoje. O projeto quase não saiu, porque o Stan Lee, um artista, um empresário, não soube vender a ideia na época. Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Quem quiser entrar mais no detalhe da engenharia, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse ramo que eu trabalho, a gente tem o podcast Kai Talks Aí a sigla desses protótipos digitais que eu estou falando, que a gente comentou aqui. Então, é Papos sobre Protótipos Digitais, o nome desse podcast. A gente já tem duas temporadas lançadas. Essa segunda temporada, a gente está trazendo os convidados fisicamente para o nosso escritório, conhecer o nosso ambiente e por aí vai. Bacana. São papos bem legais, não técnicos, é, mas sobre carreira também, sobre é, tomada de decisão, como se posicionar no mercado, como efetuar um projeto... Isso vale para publicidade, para marketing, para qualquer área que vocês tiverem interesse. E quem quiser bater um papo comigo, pessoal, estou à disposição. Foi uma honra participar desse projeto. Quando o Fábio me convidou, eu achei o projeto muito legal. Vocês são um público-alvo que eu tenho afinidade. Eu fui essa pessoa que precisava de ajuda para tomar uma decisão em determinado momento da minha época. Então, quem quiser bater um papo, meu LinkedIn vai estar disponível. Meu Instagram é novo, eu, eu não utilizava o Instagram até recentemente, então eu tô me cobrando para utilizar mais essa plataforma. Um dia eu chego no TikTok, mas a gente coloca aí todos os as minhas redes para ficar fácil o acesso.
0: <risos> Com certeza, eu vou colocar todos aqui no link. Inclusive, eu vou procurar, inclusive esse estudo de caso, vou tentar deixar ali também, a história do Homem-Aranha. Assim que a gente terminar aqui, eu já vou tentar, eu já vou tentar eu nunca vi, eu não sabia. Eu achei incrível você falar, eu conheço outras parecidas, mas realmente isso é muito, muito legal a gente ler, entender essas coisas, né? Você falou desde o começo resiliência, Tentar, né? Não desistir, eu sempre sou uma pessoa muito apegada a isso, a gente não falou, né? Você falou sobre esportes, eu anotei aqui, faz muitos esportes, né, Esporte é uma coisa que me ensinou isso, né? Você vê a bicicleta aqui atrás, né? Eu vou ter uma competição já esse final de semana, três, quatro horas de prova, eu gosto muito disso, né? E de você ter essa característica de resiliência, de garra. Eu acho que isso tudo é muito importante. Agora, Luiz, pra gente finalizar, antes de eu te falar tchau, eu quase esqueci, eu preciso que você deixe uma pergunta para nossos, os nossos ouvintes. Porque quem está no Spotify consegue responder uma pergunta. Pode ser uma pergunta de sim ou não, uma pergunta com resposta beta, qualquer pergunta, não vale nota, fique tranquilo. É só você, uma pergunta para a gente conhecer os nossos usuários, né na, na base do que a gente conversou aqui. Então uma pergunta simples para eu deixar aqui para os nossos ouvintes.
1: Então tá, é, sem, pens sem pensar muito. Com base na sua vida hoje que projetos poderiam ser digitalizados e como que você poderia vendê-los para que a ideia seja lançada, para que a ideia aconteça. Muito
0: bom, adorei. Isso vale
1: para qualquer público aí, pessoal. Reflexão, Show de bola. E, então, se não, quiser me ajuda, gente... eu posso colaborar.
0: É, <risos> não deixem de responder aqui, tá? Eu não vou, não vou divulgar respostas, não vou colocar nada, só respondo, porque o simples ato da gente pegar uma pergunta como essa e responder, tirar de nós essa resposta, já vai fazer a gente entender muita coisa, já vai fazer a gente perceber muitas coisas que a gente precisa fazer, deseja fazer isso nos ajuda a entender o nosso caminho, então muito obrigado Luiz, foi um prazer muito grande ter você aqui, eu aprendi muita coisa e tenho certeza que os nossos ouvintes também então eu vou deixar todos os links pessoal para vocês falarem com o Luiz entenderem, ver esse vídeo aí que vai rolar aí no meio também, então muito bacana esse episódio, muito obrigado Luiz
1: eu que agradeço, Fábio, o convite. Pessoal que teve paciência de me ouvir falar até agora, obrigado por todo o seu esforço. E, de novo, quem quiser me ouvir um pouco mais, quem tiver coragem para isso, a gente tem o podcast Talks para vocês acompanharem. Meus contatos estarão à disposição. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia que eu falei brevemente, não mostrei vídeo, não mostrei nada... Do mesmo jeito que uma imagem fala mais que mil palavras, um vídeo fala mais que mil imagens, a gente tem muita coisa disponível no nosso site. Então quem quiser conhecer sobre a E3S, uma empresa fantástica, fenomenal, e3s.co é o nosso site. E vocês vão ter acesso a muito conteúdo gratuito em relação a essas tecnologias que eu citei aqui e nós somos a maior universidade do tema de prototipagem digital do mundo, com conteúdo em português e em espanhol. A gente é brasileiro, nós estamos aqui dentro de casa, eu gosto muito dessa realidade. Então, se você tiver curiosidade, você pode fazer vários cursos com certificado gratuito que estão disponíveis lá no site. Então, você já tem acesso à tecnologia, ao podcast, à empresa, aos cursos e à minha pessoa. Eu espero que quem quiser se aprofundar no conhecimento, isso seja um bastante, e fique à vontade para entrar em contato comigo mano, obrigado de coração por ter me convidado para esse projeto, foi bem legal esse bate-papo.
0: Muito bom Luiz, muito obrigado, isso aí pessoal, vamos atrás de conhecimento, não deixem de aproveitar tudo isso, eu vou deixar todos os links para vocês, muito obrigado também pelo seu tempo, não se esqueçam que semana que vem tem mais, compartilhe e curta esse episódio, compartilhe com todos que também gostariam de aprender com o Luiz aqui. Um grande abraço e até semana que vem.
1: Valeu pessoal!